0: 英国皇家造币厂最近闹的一个乌龙，它是。上海美术电影制片厂出的新
1: 款舒克贝塔的玩具、
0: 哦哎啊，我觉得每个人对于痛苦和失去，他可能的排解方式是
2: 不一样的
1: 。片中片可以说是这个类型的重要的鼻祖之一。
2: 最近抗 EVA， 这里要跟大家小小的剧透一下啊
0: 。我现在想一想，我再听到《灌篮高手》的音乐，还会觉得
2: 还是挺燃的。可以说是一件众望所归、喜大普奔的事情吧。大家留好预算。
0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是周二，来到了我们的趣闻接收站的时间。我是本期的主持人，未来局的特工千一鹤。和我一起分享这一期的资讯的其中一位是我们的特工船长。Hello， 大家好。另外一位是我们的特工德运。对对对对对对对。其实我们在整理这一周的资讯的时候，大家看了一下，发现，嗯啊 ，Well， 就是没什
1: 么特别多事情的一周，平平淡淡。啊、哦哎，但也有大事也有
2: 事。对我来说不是啊，这、就、这、是、这周除了 EV <笑>、哎、几乎什么都没有，所以这期有我，就大家大家明白了吧？这这我第一次上趣闻<笑>接收站，没什么。哎，对啊，好像是船长第一次来聊资
0: 讯、哦哦啊、因为有 EV， 所以船长就
2: 是。就是因为这个原因，好嘞
0: ，船<笑>长带着 e v 来到球员接收站嗯，在进入今天的我们关于这周的资讯的分享之前，还是先看看过去的一周。虽然外部的资讯比较无趣，但是我们各自有什么可以跟大家分享的？我看了些电影，看了些，<笑>但是看来还不少嘛。不，但我这周最开心的就
1: 是我收到了一个我等了很久的快递，它是。上海美术电影制片厂出的新款舒克贝塔的玩具，哦、但是朋友们，它不是一个单纯的摆件，它是一个可动机甲。就是你想象一下，它正常的情况还是那个小坦克和那个小飞机，然后呢，舒克贝塔还是那么天真。呆萌，而且还原度挺高的，坐在他们的驾驶舱里。但是你可以把它分别变成一个站立的机甲，然后他俩还可以合体
2: 。我、哦、有，就<笑>是舒克贝打开高达的感觉。对对对对对对对对对,对，它可以变形，它是,是那个可以升起来，然后就是一个大机器人。嗯、对，然后有个座舱，然后小老鼠坐在里面。对
1: 对,对对对对对对对。因为主要是因为我太喜欢舒克贝塔了，我时不时的就会去搜搜舒克贝塔有没有什么周边，但是苦于这个。过于老的这种经典 IP， 其实它在衍生品这件事情上不会做那么多。嗯，然后你经常会搜到一些丑的，就是，<笑>哎呀，完全就。哎、对对，一些盗版的。<笑>很恐怖的一些周边，所以当时最早发预售的时候，我就完全就，因为我觉得他那个那那个舒克贝塔的脸的还原度很好，所以这一点就首先打动了我。然后我看他俩还可以变身，还可以合体，我就更心动了，所以我就买了。然
2: 后那个大盒子上还印着上海。电影美术制片厂的几个大字，对对对对对对,
1: 对,对，<笑>然后也一把年纪了，突然照着说明书开始拼它，一步一步准确的在拼它的时候，突然理解了积木玩具的那个快乐，你知道吗？所以我现在还是很快乐。其实
0: 前辈从那天晚上收到舒克贝塔之后，因为前辈平时在局里面都是比较冷静的，但是那天就看到前辈在他的微博上，在我们的群里面一直在各种的发图片和安利，说香，真香。<笑>就是真
1: 香啊！关键是我一开始看预售，我就跟宅宅子说：“我说你快，我说我们卖一下这个。”然后宅宅子很嫌弃啊，这，然后他就不卖。我发了朋友圈以后，我这两天我至少卖出去三盒，我气得我<笑>真香！为什么不买？我的号召朋友们都去买，真的太太香了。就不管你是喜欢舒格贝塔，还是喜欢这种机甲的玩具，还是什么各方面的原因吧，你都值得拥有。嗯
2: 、
0: 啊、而且还很便宜，就是一点都不贵，都不到三百块钱。是不是很值？请厂家看了给我们打广告费啊！<笑><笑>那除了舒克贝塔前辈，你刚才说最近看了些电影，这些电影是什么？你重温舒克贝塔了吗？那倒没有，我我我，我<笑>你可以边你应该听着舒克贝塔的那首歌，然后拼着舒克贝塔机甲
1: ，不用，那歌太魔性了，就是当你看到他俩的时候，<笑>你脑子里自动的就已经开始说开始唱了，舒克舒克，这就自己就开始了
0: 。我
1: 给大家推荐一个电影，就是这两天看的，也是理查德·林克莱特。就这个人，其实我们以前节目经常经常提起他，因为他其实拍过非常多经典的科幻电影，但是呢，他又是一个其他类型的电影拍得非常好的这么一个神奇的导演。然后呢，他在二零一九年有一部电影叫《伯纳黛特去哪儿了》。哎,哎老千听了就高兴了。我突然坐直了身子，突然坐直了，因为女主演是凯特·布兰切特
0: 。
1: 哦，<笑>懂了。然后就是一个神仙导演加一个神仙女主角，就是这个电影，我觉得妙在哪儿啊？就是你乍一看，你以为它只是一种很常见的中产阶级困境的家庭内部的琐琐碎碎的事情，你以为是一个这样的电影，但是它毕竟是林克莱特，其实他在最终表达的那个点非常有意思，而且最后。布兰切特扮演的这个女主角，她去到了南极大陆，非常神奇的一个地方。她的开场也是在一片南极的海洋上，然后一个非常远的俯拍镜头，然后布兰切特划着小皮艇在冰川之间的深蓝色的海面上。然后这个时候就带来了疑问，就是为什么有的人一定要去到一些地方，就是没有办法在生活中安定下来，到底是为什么？所以这其实是。这个电影的一个主题，其实林克莱特一直是一个对他，比如说之前拍《盲区行者》也好，拍《半梦半醒人生》这两个都是科幻片啊，就是我觉得他的这个视野，还有他的一些关注的特别小的那些细节，其实都非常非常的有意思。然后布兰切特扮演的这个女主角，她其实是一个非常非常著名的建筑师。但是他突然就离开了建筑行业整整二十年，然后自己陷入了一种对自己的生命、对自己的生活还有家家庭关系都进入到了一种非常别扭的一种状态，他完全没有办法再这样生活下去。所以他有了一个新的契机，然后他发现了自己生命最重要的那件事情到底是什么。然后她的丈夫，呃，本来是一个跟他很相爱的，其实他们没有什么所谓的家庭矛盾，就这里面并没有任何狗血的什么出轨啊、劈腿啊、什么情感分裂啊，其实都没有，就是一种。生活的平静底下，你离这个人越来越遥远，然后直到有一天，你会突然发现，我好像不太认识他了。然后再经过一些事情，你你意识到说，啊，我可能忽略了一些你最重要的东西。然后这个时候，我重新捡起了他，然后他们家庭回到了一个非常有意思的状态。所以，尽管听上去是一个非常无聊的中产阶级的故事，但是你要相信这个导演，而且你要
0: 相信这个女主演。<笑><笑>对对对对对
1: 对,对，布兰切特在里面就演的很好啦，就是他基本发挥吧，基本操作，没有什么需要特别用劲儿的，也没有什么任何掉线的，就是一如既往的那么有魅力，然后一如既往的掌控的那么好。哦，对对对，里边还有一个女配角，这次看我才发现她是谁，是那个新的神奇女侠里边的那个演豹女的那个、哦，哦、克里斯汀·维。德、呃，对对对对对，韦德，对，嗯，所以就挺有意思的，她在里边依然演一个非常奇怪的那种中产阶级的邻居、哦。嗯嗯嗯想象中的那种两个女性之间的斗争，然后她在那边就很有意思，推荐大家去看
0: 。好的，那除此之外呢，还看有其他的吗？然后还看了一个老电影。<笑>叫片中片，哎、<笑>我钱又老钱又做起来
1: 哎呀，这次是为什么呢？钱老师、嗯，是因为片子里的两个男主演你都非常的喜欢，对吗？可以这么说吧，年轻时候的罗伯特·雷德福还有保罗·纽曼。<笑>对对对,对，这两个人真的是怎么形容他们呢？就是他们都在各自的时代是那种真的是顶级的巨星。我先给大家讲讲这个电影，这个电影其实听名字就已经听出来了，就是。一个有黑帮元素，一帮人组织起来，然后设了一个局，要去骗一个有钱的坏人，也是非常经典的一种强盗片的模式。就是大家组在一起，组了一个新建的小分队，然后去执行一个任务。《片中片可以说是这个类型的重要的鼻祖之一，它在这个地方建立了非常清晰的故事的这样一种模型，以及包括这个人物的一些细节。然后他们设的这个骗局也非常的。有意思，反正就推荐大家去看一下。然后我在看的时候，其实我最神奇的一点是，我就觉得罗伯特·雷德福年轻的时候，怎么布拉德·皮特跟他那么像啊？我的天啊！就是我在看的时候，我就有一种这个世界是咋了？是嘴长相到对到，从长相到那个感觉，因为你又想到布拉德·皮特后来去演《十二罗汉》的时候、嗯，也是一个混混，然后你就觉得我这两个人是怎么了？怎么那么的像？我就反复在出戏，我就觉得。太奇怪了这个感受，所以如果你喜欢布拉德皮特，但是你不知道罗伯特雷德福是谁，你也可以去看一看这个片中片
0: 。而且罗伯特雷德福这位老先生其实挺有趣的。然后大家都知道，现在好莱坞有一个特别高龄但是非常高产的导演是克林特·伊斯特伍德。但是其实罗伯特雷德福后来做了导演之后，他其实现在年纪也非常大了。是的。但是他的导演的作品也是非常非常多的。而且大家知道的圣丹斯电影节就是他创立的。对对对对对对是的。但是你,你如果熟悉现在罗伯。特雷德福。特雷德福的样子，你再去看他早年间年轻的时候演的作品，包括刚才我跟邓岳我们在录制之前还在聊，比如说他过去演过的另外一版的《了不起的盖茨比》，你可以看到，好像一个人从年龄到气质，岁月能让他产生那么大的变化，嗯、还挺神奇的。是的，是的。嗯呃、嗯，圣丹斯电影节可以给大家多介绍两句，因为
1: 圣丹斯电影节现在基本上就是全世界最重要的独立电影节之一，就是除了我们熟悉的奥斯卡电影节，以及呃艺术领域最重要的三大电影节。欧洲三大电影节，欧洲三大电影节。影节影节那其实圣丹斯是一个非常有标志性的独立电影节，它一直在鼓励独立电影、独立影人的这些创作。那这个东西其实最早就是罗伯特·雷德福设立的，而且是在他自己作为演员成为巨星、人生最巅峰的时候。他非常冷静的觉得看透了明星制的这个背后的这种真相吧，所以他就觉得这个光靠一时的虚名是没有意义的，所以他就设立了这样的电影节。所以这个老先生真的挺厉害的，又能演，又帅，然后又能导，然后还能创立这么令人尊重的电影节，所以推荐片中片给大家看。
0: 刚才前辈说到欧洲三大电影节，其实我这周看的片子里有一个，就是在去年的威尼斯电影节上特别被关注的一个片子，叫《女人的碎片》，它提名了去年的威尼斯的金狮奖，然后也获得了去年威尼斯的最佳女演员。这个片子的女主角就是大家现在比较熟悉的，她的角色是在《中碟中谍》里面演白寡妇， mm -hmm. 就是 Vanessa 科比。他之前还在 Netflix 的《王冠》的前几季中演过年轻的玛格丽特公主。哦，嗯，这个片子其实从去年的时候我比较关注他，但是在这周刚刚看到，我看完之后很长一段时间心情缓不过来。哦、oh. ，我发现可能真的是跟过去相比，你对那种特别痛苦和悲伤的电影，好像好像心理承受力和那个情绪的疏解力变差了。我就想到我们上周在念大家的接龙的时候，有一个朋友说他可以在冬天反复的看海边的曼彻斯特。<笑>我在看完《女人的碎片》这部电影之后，就想给这个朋友点个赞。<笑>然后，《女人的碎片》这个电影它讲了一个什么故事呢？它是一个很典型的一个欧洲的电影，因为这个导演是一个匈牙利人。嗯，呃，他讲的故事呢是一对年轻的夫妇，就是这个 v a 萨·科比和她的丈夫，她的丈夫是《变形金刚》的男主角希亚拉波夫演的。好、啊。呃，他们在家中呢，就是他现在还是娃娃脸吗？嗯，他在这个片子里面是一个大胡子，但是你好像还是能看到娃娃脸的样子。嗯、oh. 嗯。然后这对年轻的夫妇呢，就是在家中分娩，迎来他们的第一个孩子，但是在分娩之后呢，出现了意外，他们的女儿刚出生就马上就去世了。嗯、oh.。呃，所以就是你在这部片子中，你会看到这一对年轻的夫妇，尤其是这个 v a n e s 演的这个女性。他如何被那种突如其来的巨大的失去、巨大的悲伤给击成了碎片？哦，然后他在接下来的生活中，他如何和他的这种痛苦和悲伤共处？嗯，他一点一点的去接受这个失去的现实，然后一点一点的如何去让他的这个痛苦，他去找到一个出口。那其中呢，在这个片子里面，其实她的家人，包括她的母亲，包括她的丈夫，嗯，可能外界的一些建议就是说，你应该把这位家中的助产士告上法庭，嗯，让他去赔偿你的损失、嗯。但是这位母亲呢，她始终不愿意去出庭作证。但是在电影的结尾，她在女儿去世很长时间之后，她终于走上了法庭。但是他在法庭上的那一段演讲真的是太棒了。他是这么说的。我想了很久，如果我的这种悲伤和失去可以用把另外一个人投入监狱或者给我巨大的金钱的赔偿来补偿的话，那我的悲伤就是可以被补偿的。但事实上，它是不能被补偿的。我的女儿来到这个世界上的短暂的瞬间，不是为了让我这么做的。所以这个电影真的是看完之后，我的心就是久久的就被揪着，然后那个情绪释放不出来。我不敢看。然后这里面有一个非常非常好的一个细节，也是这个电影在最后，我刚才为什么讲说它是一个很棒的一个更欧洲的一个电影？你会看到这个女主角在她呃女儿去世之后，她的很多场景里面都在吃一个苹果。有一段很重要的一个发生冲突的戏，也是在一个超市里面，他在买苹果，不知道为什么他手里总攥着一个苹果在吃苹果。后来呢，他就是还去买了一个培育种子的一个书，他把他的那个苹果的苹果核一点一点的给他就是放在培养皿里面。他最后才讲，他说其实在他短暂的当时拥抱他的新生的女儿的时候，他好像闻到了苹果的香味
2: 。
0: 这个电影的结尾就是一棵参天的苹果树。<音>所以说，这真的是一个，我建议大家可以去看一下。就是他虽然被我描述的真的很悲伤和很痛苦，但是你能感受到其中那种强大的力量，就是如何跟痛苦和悲伤去共生，然后最后如何跟自己和解
1: 。我天讲了我一粒鸡皮疙瘩，我这
0: 个心。反
1: 复从那种不，这电影我看不了，看不了，不不不不不敢看，不敢,不敢,不敢看不到
0: 。不不不，但是得去看一下。嗯，觉得还是要看一下，嗯、要看一下。对，其实这里面有很多的角色，我在看完之后也看到一些评论，大家有的人会攻击说，呃，西拉拉博夫演的这个男人是不是一个渣男啊？或者是这个女性的妈妈是不是太咄咄逼人了？<笑>我觉得不是这样，我觉得每个人对于痛苦和失去，他可能的排解方式是不一样的。有些人可能他就是跟他的痛苦永远在对抗，嗯，而有些人可能就是选择离开这个痛苦，是他转身不去看，他离开他。但是可能像女主角这样，她真的跟他的痛苦一起在共生，最终找到一个跟自己和解的一个办法。嗯，女人的碎片推荐大家去看。哦我的讲述可能把大家的情绪带下来了，那接下来船长靠你的 EVA 来力挽狂澜一下
2: ，我好有压力。我刚才完全听进去了，其实就完全被老千带进去了。然后我一想，我我怎么聊 EVA， 这也更丧。<笑><笑><笑>我们就聊点欢快的吧。呃，最近看 EVA， 就是这里要跟大家小小的剧透一下啊。呃，我们就是精心的准备了一期 EVA 的播客。将很快会跟大家见面，然后就是为了补这个课，我就去重新看了 EVA。哎呀，真好看、啊，<笑>太好看了。<笑>嗯，怎么说呢？就有一种好像长大了之后完全读懂了他的感觉。哦。因为看的时候很小，那个时候基本上是几乎肯定是看不懂的。嗯，就是你在那个年龄，所以小时候对他的印象就只是主角是几个讨厌的小孩的机甲片儿。<笑>对，你是他们的同龄人，就好像有一种对那种同龄人的不屑和、哦、你觉得这几个小孩怎么这么不懂事儿啊？就如果换作是我，对，如果换作是我，肯定不会这么去做。就让你拯救世界，你在哭什么呢？所以小的时候，我就只会看到说真死他的懦弱，嗯啊，明日向他很不讲理，他很蛮横，是一个任性的孩子。然后绫波丽那就非常冷漠，他很非人的一个形象，就只看到了这些缺点。现在再一看，哦，感觉完全的读懂了这样设置的用意，嗯，而且你也看懂了他们为什么是这样的人。就是现在在看，我觉得我像看了一个古希腊的悲剧，它很宏大。哦、这几个十四岁的孩子啊，他没有那种传统作品里主角的那种主角光环，嗯、和那种很正面的、向上的、勇敢的、积极的那些光辉。你会觉得他有一点像哈利，或者是像 Frodo 这样被迫背负了一个重担的一个小孩。他是那个天选之子，是 chosen one。但是呢，选中他不是因为他有多优秀，而是出于某种原因啊。只有你可以，就有一种虽然你很差，但是没办法，只能用你的感觉。所以那这几个孩子，他们被迫经历了全人类的浩劫和重生，然后啊被折磨得死去活来的。可是他们想要得到的，仅仅是一点点认可。而已
0: ，他们想要
2: 父母的认可、哦，想要朋友的认可，想要长辈的认可。可是这些角色在他们的生活里全都是缺位的。嗯、啊、你可以看到，就哈利和 Frodo 他们有那种白胡子的长者来帮助他们，是他们有一群很温暖的朋友在背后默默的支持他们。但是因为这几个孩子，他们的父母是缺位的。他们的导师和长辈是迫使他们去战斗、让他们受伤的人，而且会利用他们达到自己的目的。那最后他们只剩下彼此了，但是他们彼此都不是什么正常的孩子。<笑>就在他们刚刚可以开始彼此取暖的时候，这个剧情就一路崩坏啊， oh. 陷入疯狂，就不剧透了。所以我现在,在看他们再有缺点、再不完美，我都可以理解。Mm. 嗯。就是从头到尾只有悲剧的几个啊、哎，真的是可怜的孩
1: 子。我以前从来没有看过 E.V.， 然后我对 E.V. 所有的印象都来自于那个，嗯、就是 E.V. 的粉丝每天都在说，动不动哪里都是 E.V.， 比如现在在我对面的船上，他的手机壳就是 E.V. 的手机壳，<笑>我认出来了。我完全是通过这些外部的符号，但是今天船上讲完这一切以后，我突然觉得，哇，原来是个这样的事儿啊。好想
0: 看一下呀！船长在讲的时候，我其实想到我们未来局科幻办，我们办办上其实有一个 tag， 就是 EVA、啊、对对对 EVA， 整天就知道 EVA。<笑>然后船长在讲这些的时候，<笑>包括每次看到那个 tag 的时候，我就喊想说，船长船长又在喊你。
2: <笑>对，没办法，他们太会卖周边了。总之就是看的时候也很怀念，因为它是日本动画的黄金年代啊，它的那种塞璐璐的画风、嗯，它那种独特的质感，就是人的描边不是平滑的，是那种好像带刺儿的，就是很有棱角的那种，嗯、就是很昭和的那种刻意的卖萌时刻。<笑>就是，就我们在《柯南》啊，或者在《小樱》里面，《美少女战士》里面看到，就是前一秒钟人还好好说话，下一秒突然画风就变萌了，哦。然后配乐就变傻了，就、就是就很刻意的这种。哦、现在在看都很怀念。嗯
1: ，嗯船长这个一听就是一个老人了，一个老了的 EVA 粉丝才会说出这种感慨。<笑>
0: 啊，其实顺着团长今天的分享，我们进入今天的第一条资讯，终于来了。<笑>对我们今天的第一条资讯就是关于 EVA， 怎么老是 EVA， <笑>怎么老是 EVA？ <笑><笑>但是这一条资讯，不知道 EVA 的粉丝是不是当时看到之后特别失望哈？最近 EVA 的剧场版《新世纪福音战士》中宣布延期。与此同时呢，宇多田光演唱的主题歌《One Last Kiss》也将延期发售。至于延期到哪一天，官方是这么来表示的：说会慎重考虑，选一个让大家可以安心欣赏本作的时期
2: 。嗯
0: ，忍不住要鼓掌。好鼓,掌鼓掌？为
2: 什么鼓掌？毫无意外，就果<笑>不其然。就是其实都是在大家意料之中的，但是我相信他的这个剧场版还是做完了的，嗯，嗯因为试映会已经上了，嗯，现在就是说出于疫情安全的考虑，大家还是不要都涌到电影院去看，因为你可以想象，一旦他上了，肯定是这万人空巷排长队的一个情况，对，还是让大家不要。全部都涌到电影院去，呃，等到一个安全的时机再供应啊，也,也是可以接受的。
0: 对，所以就是
2: 他虽然这次毫
0: 不意外的跳票了，但是我看作为船长这样资深的粉丝来说，是非常的，就是感觉很宽容。我们的第一反应就是，哎呀，我又说中了，<笑>真真高兴。<笑>呃，它本来上映的日期安排的是一月二十三号嘛，嗯、其实呃，虽然现在是无限延期了，但是呢，我们会在这一周安排一期 EVA 的节目。本来我们是想迎合着它上映的这一天，然后跟大家一起聊一聊 EVA，、嗯、但是现在 EVA 虽然跳票延期了，但是丢丢的 EVA 还在。我们会在这周五会请到我们的特工船长小静，还有大家喜欢的林品老师，一起来聊一聊 EVA。嗯。啊，敬请期待吧。嗯，进入我们下一条资讯，这条资讯是来自韩国，韩国科幻新片《胜利号》公开了官方中字先导预告片，它的主演呢是宋仲基、金泰梨、陈善圭，将在二月五号的下午四点。登录 Netflix， 这个影片是一部讲述外太空探险的电影。故事呢会发生在二零九二年，太空垃圾清理船“胜利号”的船员们发现了被视为大规模杀伤性武器的机器人，随后就卷入到了危险的交易的故事。嗯，这个电影我一直非常的关注，我、哦、你还关注韩国的作品？因
1: 为韩国在此前还没有这种太空题材的科幻电影、嗯，这是他们的第一部。所以非常的好奇我们的邻居，因为在此前这个领域大家也知道嘛，除了好莱坞，也很少有别的国家有涉足过，所以很好奇。但是在之前他们最早发布消息的时候，当时试出了一款比较短的预告片，我当时看了一眼，完全以为这是一个那种太空冒险或者灾难比较偏沉重风格的，但是这次这个预告片放的相对完整了，我突然发现它是个喜剧片儿。我就更惊喜了，因为我觉得这个选择就很有意思。就宋仲基在里边还是一副那种人畜无害，然后有点呆呆的。然后边上那个机器人跟他们，就反正它里边有一些特别那种韩式的那种拌嘴，就跟那个机器人说你闭嘴，然后那个机器人说我从来都没有张开过，就它没有嘴、啊、但它在发声。就有、是、很多这种很无聊的笑点，因为我现在还不知道故事大概是什么样的，但是这个喜剧的质感其实是有一点吸引我的，我觉得这可能是一个比较正确的处理吧，一个选择，所以我对这个电影非常好奇
2: 。嗯
0: ，这么说的话，韩国的外太空题材的作品确实没有见过是，主要是个喜剧，就是一个奇妙的搭配。对，然后刚才经过前辈这么一说，里面是韩语对白，哎嘿。嗯、oh, <笑> oh, <笑> oh, <笑><东>，怎么给你？嗯，这么多？被前辈解读的莫名有点期待了<笑>。<笑>我们最近呢看到了一份来自于美国尼尔森，就尼尔森是一个比较权威的收视率的调查机构，它公布了二零二零年北美流媒体播放量 Top Ten 的榜单。我们看到啊，在这个榜单上 ，Netflix 称霸了电视剧的榜单，其中排在原创自制剧榜单第一名的是《黑钱圣地》，在版权自制剧榜单第一名的是《办公室》，同时呢称霸电影榜单的是迪士尼家，其中排名第一的好像。嗯、um, ，完全没有悬念，是《冰雪奇缘二》嗯
2: 。<笑><笑> What？ <笑>还有啥？你可以想象。那崩溃的父母到底陪着孩子看了多少遍《冰雪奇缘》？不一定，也不一定是
1: 陪，嗯、就是不想带了，嗯、然后就电视上放着说：“啊，<笑>啊好了，你可以开始跟艾尔莎玩了。”然后妈妈去做一点别的
0: 。我看了一下这个榜单，在这边我有贡献的话，我贡献的是排在第三名的《王冠》<笑>嗯。<笑>去年的《王冠》第四季上映了，真的是很棒，很
2: 棒，推荐给大家。嗯、这个名单仔细看蛮有意思的，嗯、几乎是被网飞对胡莎是爸爸。是的，哎，然后《曼达洛人》才排。你发现重点不是《曼达洛人》才排第五，而是他竟然挤进了。对。你仔细看老钱，这里面全是网飞的榜单里面哦
1: 。凭借
2: Baby Yoda 一己之力
1: 挤,挤,挤进了挤进了，而且
2: 还排的其实蛮靠前的，对对，排前五，简直就是迪士尼最后的希望。但是
1: 我也有一点点震惊，因为我觉得以《曼达洛人》在全网的这种。感
2: 觉感
0: 觉你觉得他至少得是前三。啊、嗯。然后我们看到，呃，流媒体的电影观看榜单，除了排在第一位的《冰雪奇缘二》哈、啊，基本上就都是迪士尼家的天下了，《海洋奇缘》《爱宠大机密二》《二分之一的魔法》，也有一些老的片子，有有有很多老片子，其实
1: 都是老片子，其实《冰雪奇缘二》也不新啊、嗯，什么《疯狂动物城》《阿拉丁》这真人版。
2: 大家都窝在家里不能出门、嗯，大家还是会选一些老片子看。对，那就跟我们一暑假一定会看，就是《西游记》《红楼梦》《还珠格格》一样<笑>对。你看他们这个电视剧的榜单还是办公室，好<笑>几个《实习医生格雷、嗯》这都是多少年前的呀？对对,对，都是还《还还珠格格》那个年代的。<笑><笑>对，这这这真的《实习医生格雷》就是他们的《还珠格格》呀？<笑>对，大家真的还是就看老剧<笑>、嗯。有道理，有道理。接下来的一条信息是关于《灌
0: 篮高手》的剧场版。最近，井上雄彦的推特官方宣布，《灌篮高手》将拍摄剧场版动画。剧场版将由东映动画制作，目前的上映日期还不确定。哦《灌
1: 篮高手》以前有过剧场版吗？不知道呀，
2: 哦、<笑>好像没有吧？对，感觉大家都很兴奋的样子、嗯。这个意外的天老师特别啊。我
0: 我不能说对他特别喜欢啊，<笑>但是，呃，应该说是曾经喜欢过。嗯，毕竟是你童年的。对我、呃，我很意外，竟然你们对《灌篮高手》没有太多的记忆和一些喜爱。我
1: 其实我那个年纪是赶上的，只是我个人没有进去
0: 。在我的童年时代，我记得特别特别清楚，那个时候上小学，嗯，我们下了学之后的。放完档的那个动画片档都要赶回家去，对对对对要看《灌篮高手》嗯。嗯，呃，那个时候我们的文具盒啊，贴纸，对，贴纸<笑>就都是《灌篮高手》。对对对对，基本上女孩子喜欢的就是顶流是流川枫，嗯嗯、<笑>呃，然后比较酷一点的会喜欢三井寿、嗯。
1: 嗯，而且那个时候基本上影响了大家打篮球这件事情。这个
0: 事儿我印象还
1: 挺深的，因为我记得我小学的时候本来。以前跟大家出去玩，大家都踢足球，
2: 嗯，然后
1: 突然有一天，大家就纷纷去打篮球了，然后再也不踢足球了。后来我就意识到，哦，跟那是你们没看足球小子《足球小子》，《足球小子》更早，就是、啊、你知道吧？正好是大家先看《足球小子》都踢足球、啊，然后突然就去看《灌篮高手》了。<笑>然后可能因为《灌篮高手》的主角的年龄也会其实是比那个《足球小子》要更大一点嘛一。所以大家长大以后就突然觉得哇篮球更酷哎，然<笑>后就纷纷去打篮球了。嗯、我我印象太深了。
0: 对，我现在想到就是，如果你现在让我听到《灌篮高手》的音乐，我还还是会很激动。我现在想一想，我再听到《灌篮高手》的音乐，还会觉得还是挺燃的。嗯嗯
2: ，我没看过，我觉得挺燃的。我也是，<笑><笑>真的是脍炙人口的歌曲，就算没看过，大家也都能哼两句。对,对对。嗯，如果剧场版上映的话，我一定会走进剧场看的。嗯嗯嗯，而且大家对这个的期待，主要是期待他这个剧场版拍一拍全国大赛。好像是当年大家都很期待的一个剧情， oh. 然后 TV 版里没有，对对对对对、嗯，对吧？就很期待这个剧场版能让大家这个心愿画一个句号。过去每天下学之后跑回家看这一集动画片
0: ，但是它节奏太慢了，<笑>一集演了一个球，<笑>然后这个球还没。球还没进，运球运过去到底进了没有？你都要看下一集了。<笑>希望剧场版能弥补一下我们童年的这个被撕扯的遗憾。
2: <笑>那<是><笑>如果是全国大赛，那
0: 我跟你说，
2: <笑>会不会剧场版一开场？
1: 全国大赛已经打到最后一个赛点了，就开始后一个球了。啊、了<笑>然后整个这个90分钟在演最后一个球啊，再插一
2: 段回忆杀，然后半集就过去了。<笑>然后每个人，然后我说你要看，<笑>你要等剧场版的第
0: 二部。
1: <笑>那有点过分了，我觉得结局就给我
0: 。最近《沉默的羔羊》的衍生剧《克拉丽斯》释出预告片，其中呢，大家看到有好几个致敬原来电影的镜头。这部剧呢，将于今年2月12号在 CBS 开播。这部剧的故事背景设定在电影故事之后的1993年。克 l 利斯已从弗吉尼亚大学毕业，在 FBI 追捕凶犯，并且卷入了华盛顿的政治风波中。至于汉尼拔是否有戏份，目前的官方没有给到明确的消息。这部剧的主唱阵容还是比较强大的，其中参与过《星际迷航》《暗黑无界》《超凡蜘蛛侠二》的。艾里克斯·库兹曼和参与了雷切尔婚礼的詹妮·吕美特，他们会担任编剧和制片人。那么扮演女主角的呢，是曾经演过初代吸血鬼的瑞贝卡布·布利兹。呃，大家知道，其实，在电影版中，克拉丽斯这个角色是由朱迪·福斯特来扮演的、嗯对对对对对，非常非常经典。嗯、朱迪·福斯特，对。接下来的这条信息，我觉得简直是。当时这条资讯整理过来的时候，我就觉得是来自船长
2: ，激动
0: 。<笑>这条信息关于大有克洋，嗯、讲谈社要出大有克洋全集了。这部全集呢，以时间为顺序收录他迄今为止创作的所有作品以及语录。官方目前还没有公布更多的详情，官博只发了一张图，来自大有克洋的出道作品《重生
2: 》，坐等后续消息。耶、yeah。啪啪啪啪，疯狂！<笑>就是，哎，我也没什么要多说的啊，就就是激动就完事儿了。对，因为他一直没有过这种作品全集，就是作为日本这么重要的一个动漫的巨头，终于有了全集，可以说是一件众望所归、喜大普奔的事情吧。反正是一套一定要入的漫画书啊，大家留好预算。<笑>啊、<笑>我
1: 就我我就刚想问这个事儿，因为我就想了解他是不是一个就是产能丰富的人，因为如果是的话，听上去这个全击应该会非常贵吧
2: ？他肯定便宜不了。大友克洋他作品蛮多的，嗯嗯，对你光阿吉拉就有挺厚的了，五六七本，五六本这样嗯，嗯，你再加上他别的作品，嗯，期待，嗯。
0: 我们现在呢是在2021年，那最近其实大家翻出一些比较古早的一些科幻作品，然后看到1981年的时候，威廉吉布森创作了作品《约翰尼的记忆》，这部经典的赛博朋克小说呢，在1995年被改编为电影上映，电影的名字呢被翻译成了《捍卫机密》，也是由威廉吉布森亲自编剧的。电影呢，基本上还原了小说的剧情。设想呢，就是在2021年，信息的传输呢已经不再安全了，手机、电脑、卫星都十分脆弱。解决的方法是将数据存入人脑。那男主角呢，作为一名人体 U 盘，在脑内存储了大量的危险机密，引来了日本大企业的追杀。这个电影里面，他的男主角约翰尼是由基努里维斯出演的。那个时候他还没有演《黑客帝国》。那么。这个片子两位看过吗？
1: 必须的呀！这个电影太神奇了。首先，我其实都是第一次注意到他设计的背景是二零二一年，也就是现在。那个电影是九五年嘛，那个时候基努里维斯真的玩，我妈太嫩了,太了，是生死时速的
0: 那个年代，对对对,对,对,对。但
1: 是他在那个里面，因为生死时速是平头嘛，嗯、他在这个里面头发已经就又长一点了，所以就更清秀
0: ，就是更接近
1: 他。哦、那应该是《
0: 激情四百年》里面的感觉。嗯，
1: 有点那感觉，但是他又演的是一个非常典型的这这种故事里的那种不知道自己是谁，一觉醒来啊、哦，我是谁？我在哪？<笑>哦，我的脑袋为什么疼？哦，原来我被植入了一些危险的东西，我要去完成一个任务，非常有意思，就是很真的很怀旧，很经典的那种经典赛博朋克电影的味道，而且我。觉得很奇怪的是，这个电影不太红，然后竟然也没有被大家翻出来。对，且他且的
2: 艺名是《捍卫机密》，又听劝退对
1: 。对对对对，<笑>因为那个时候的就莫名其妙，你你听这个《捍卫机密》，你脑子里可能能想出八个类似的。对,对那个时候，
0: 九<笑>十年代中期的很多艺名都是这个风格。对对对对,对、嗯，而且这种
1: 故事类型在那个时候也很常见，就是什么。嗯执行任务啊，秘密黑客呀、啊，什么类似的，所以可能在那个时候被大量同类型作品给淹没了。但是现在大家要感兴趣的话，真的可以去翻出来看一下。其实做的还是挺完整的，也很精彩，也很简洁，就是没有那么多乱七八糟的东西。而且这个里面更有意思的是，你们在里边会看到这个日本大企业的大 boss 是谁呢？<笑>是北野武。哦，<笑> oh, 那那那个时候他也很年轻哎，很酷的在里面演音乐、嗯，那还是那样苦着脸。对对对对对，演个大 boss， <笑>所
2: 以基努里维斯竟然跟北野武同框过，太奇妙了。然后你再搭着赛博朋克二零七七玩呢，那就更妙了。对对对对对对对，嗯、也是一个叫 Johnny 的角色，他的脸是基努里维斯，然后他惹了一个日本大企业，然后这个大企业来追杀他，然后他大 boss 也是一个苦着脸的日本人。
1: 嗯，嗯所以从一九八一年一直到二零七七年，然后一个叫 Johnny 的基努里维斯，长着基努里维斯脸的人。在
0: 二零二一年。惊人的相聚了，<笑>那太有意思了，可以推荐大家去看这个电影。<音><音>我们接下来看英国皇家造币厂最近闹的一个乌龙。为了纪念威尔斯逝世七十五周年，他们发行了两英镑面值的纪念币，上面印着威尔斯最著名的作品《世界大战》中的外星三角机器。大家听啊，三角机器。这个乌龙是什么呢？他们把这个三角机器印成了四条腿。
2: <笑><笑>哎呀，怎么说呢？毫无意外吧？<笑>感觉他们总是闹这样的事儿，就是他们自己不认识自己的那些经典作品和 IP， 因为之前就出过类似的事情嘛，是不、就是也是一组政府的什么公益机构的海报。然后那里面有一个梗，就是他踩到《神秘博士》的梗了，但是他们自己毫无这个意识，<笑>然后被粉丝群嘲。就怎么老是发生这种事儿呢？威尔斯，英国的著名的鼻祖的科幻文学大师的最经典的作品里的最经典的形象，<笑>你们印到皇家的纪念币上搞错了。所<笑>以、嗯、<笑>这一集我看过呢，我
1: 想知道后续怎么办？就错就错了吗？我刚才想，他是不是故意的？因为其实错版更有收藏价值。我、嗯、<笑>回头再发一个正确版的，但是那个错版的就会更贵。以后在那个二手流通的时候，大家就会想：哎，你有没有那个四条腿版的？<笑>那个四条
0: 腿版的三角机器。<笑>对对对对对。我们在每一周呢，都能迎来一些大咖的生日。那在一月五号这一天过生日的人是宫崎骏，他八十岁了。咦，生日快乐！生日快乐！不过我记
1: 得那天有有一些粉丝就说，就是因为每年你比如一过生日就把老爷爷的照片往那一放，吓死了后大家心里都会<笑>什么？然后你仔细看，哦，过生日，哦，没事没事。哎，对对对
0: ，就是会有网友说不要轻易发照片上去，对对对对挺吓人的，心头就一顿。我们丢丢在之前专门聊过两期宫崎骏，因为大家都实在是太爱宫崎骏了。是的，是的，推荐大家可以去翻出来这两期节目再听一听，完全是我们是带着爱
2: 去聊宫崎骏的。嗯，祝他长命百岁。嗯、对，真的八十岁高龄了，还真的非常有活力啊！就是他给中国观众画的那种简笔画。对，就是可以看出他真的是很温暖，而且非常有生命力的一个人。你觉得他的创作力和想象力到现在都是没有枯竭的？嗯嗯嗯，希望他呃长命百岁，长命百岁。<笑>百岁<笑>对对对，<笑>接下来的资讯是关于
0: 文学的创作。刘宇坤，大家知道的小刘，最近他。的短篇集《宇宙之春》即将问世。这部短篇集呢是由早川书房出版，将于2021年的3月17号发售。他收录了10篇小说。《宇宙之春》这部短篇集的名称呢，其实来自于2018年我们未来局的科幻春晚。编辑呢将这篇小说描述为漂浮在宇宙中的流浪者思考毁灭之美。对，《宇宙之春》是一八年的科幻春晚、嗯，呃，小刘写了这一篇《宇宙
1: 之春》，我印象特别深，因为那一年的主题其实是北京西站，但是小刘写了一个怎么形容呢？就是在宇宙都要终结了的那种状态里，还拍拍你的肩，新年快乐，是那种感觉，特别特别的美。而且小刘写文章一一贯有他的语言风格，非常优美，所以这篇小说，呃，也推荐大家。都可以去看一下，叫《宇宙之春》。嗯，
2: 对，而且真的这篇真的是非常能打，就是不断的被收录进各种各样的他的短片集里，<笑>而且你就很多短片集都是觉得这个名字就非常的好，这个意象很好，所以把它拿做短片集的书名嗯<笑>嗯。嗯那刚刚
1: 我们也提到了科幻春晚，科幻春晚其实是未来事务管理局已经持续了六年的一个每年春节期间邀请作家来创作科幻小说，然后奉献给读者的这样一个活动。那今年的二零二一年的科幻春晚，我们也刚刚定下了主题，叫“宇宙千春词”啊，也是跟这个“宇宙之春”有着某种应和的关系、嗯。那丢丢也将在春节期间给大家播发一。组科幻春晚的特别节目，然后如果大家对科幻春晚感兴趣，可以锁定丢丢科幻电波，我们将向你完整的复盘过去科幻春晚里面最有意思的小说、最有意思的命题以及一些好玩的幕后故事，当然也包含一些在春节期间我们都会聊的各种各样的话题，但是你也会期待我们用
0: 一些更科幻的
1: 视角来讨论这些问题。
0: 划重点！二零二一科幻春晚来了，请大家多关注哦。以上呢是我们今天要跟大家分享的资讯。呃，我们有很久没有跟大家在节目中互动，你们给我们的留言了。接下来我们来看一看，在过去的几期节目里面，大家给我们有什么样精彩的留言啊？大家写的都特别特别有趣。嗯，首先来看这个是神奇女侠的这一期。腿长八米的小柯基说抽中电影票
1: 了，开心心蹦蹦哒哒的去看了，谢谢过来句哦。第二家佐太美了，呜呜，换上铠甲简直是灵魂，这身战甲是为他而生的。年底能看到这样一部特别的有关女性成长的超级英雄电影，非常开心。我不禁想象了一下腿长八米的小柯基蹦蹦哒哒的样子
0: 。胡小丫丽丽说这一集听的我点头点的脖子都要断了，<笑>是太认可我们讲的这些了是吗？胡脚丫说：“对于女性的恶意，绝不止来自于男性，而且来自于整个系统。最可怕的是，这种恶意在当今的社会已经被包裹上了诱人甜蜜的糖衣，成了糖衣炮弹。”是
2: ，婷婷有很多说，嗯，非常喜欢听过丢丢之后，仿佛事先被画好了重点，所以 get 到了每个点。就观影体验很好， uh, 谢,谢,哦、yeah, 谢谢你，谢谢你。我们以后继续会给大家划重点。
0: <笑>然后在我们去年圣诞节播出的那一期冬日片单，大家也给了我们很多有趣的留言，还是胡小鸭丽丽， Lily, 我怎么总是第一眼看到你的评论？他说前辈给我的感觉好像温暖的 Joker， 癫狂而冷醒。远望着这个世界，内心却只是一个孩童，恣意享受着生命中点滴的感动。哇哦，你对前辈的这个评价其实很精准呢、啊。<笑>而且真的，呃，前辈的工位就在我对面，前辈的桌子上真的是有一个 Joker 的。嗯，不止有一个。No, I got a lot. 哦，那看来还是被很多的东西挡住了
1: 。<笑>腿上八米的小科技说，在这一期里深深感受到了千老师深厚的安利功底，从千老师张嘴开始心动，一直持续到结束，还久久不能忘怀。说的对，我们也经常被老钱安利动。然后在元旦片单这一期、嗯，因为有一期是小静聊恐怖片的，然后、嗯、啊，你看又是我们的互相压力里。a w a y s you。他说上一期前辈巴拉巴拉巴拉，千打巴拉巴拉巴拉，局长巴拉巴拉巴拉巴拉，这一期小静巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，船长和船长呃就啊，<笑><笑><笑><笑>很
0: 准确的。因为大家可能真的没有想到会在元旦，而且冬天会有人给你推荐恐怖片吧？<笑>关键小静又冷静，但是讲的又真的很吓人。<笑>小
2: 静绘声绘色的，我们两个我和局长就一劲往后缩。<笑>来了
0: <笑>，所以平海凌风一九六二说从来没有这样咬着牙吸着凉气听丢丢小静你牛。那我们接下来看我们在二零二一年的第一期我们的未来局的例会，也就是我们的丢丢剧场版，大家对我们的一些评论啊。丹尼尔与吉斯卡说得把我
1: 这个 EVA 除奥米蛛丝都得罪个遍，<笑>因为我们向他
2: 剧透了 EVA。奥特曼和蜘蛛侠的，可是哎，这位朋友，你去看一下现实啊，你的时间线是不是就是这样子的 ？U A 是不是跳票了？对，我们最近说，其实大家，你如果再去听一下我们
0: 的这期剧场版，你会发现，尤其是船长的很多的内容，都是和现实的时间线原对已经圆上了。所以跟你们说，是未来
1: 十五管理局会议纪要，你们还不信？都说了，如果发现事实不一样，那就证明时间
0: 线出问题了，就联系未来说管理局。对，所以有一位叫 CV 火雨的朋友说，未来觉得工作太困难了，这么多不确定因素，各位特工们加油！谢谢，谢谢你的理解，我们真的是在管理着时间线的同时，还要赶回来录
2: 丢丢。这位叫 ZTZ 1 9 8二的朋友笑死了，哈哈哈哈！求披露更多会议内容。嗯。这个就要请示我们的上级部门了哈。对，其实我们的例会是非常内部的。然后，如
0: 果是还需要有更多内容的披露的话，我们的档案馆馆长邓韵需要来跟我们的局长季少廷来做一个内部的沟通。朋上们，差不多得了，还要啥自行车呀？<笑>好，念完了大家的评论，来看上一期我们留给大家的接龙的问题：你送给自己的2021年新年礼物是什么？第一个来接龙的就是我们
2: 的接待员，接待员说：“嗯、好多好多的瓜子。”这个可能要跟大家解释一下，我们的接待员是一只千老师 B， <笑><四雄><笑>我的接待员是一只金丝熊，对，他平时最大的愿望就是什么？吃瓜子。
1: 对对，就爱吃瓜子对，然后大家
2: 都很喜欢，大家很喜欢金丝熊啊，所以在他说我想要好多好多瓜子之后，然后其他人都跟着他说更多更多的瓜子，呃，瓜子的热量自动降一半，瓜子的热量再降一半，<笑>大家希望我们的接待员吃着瓜子还能保持
0: 健康，是不是？嗯，真贴心。然后有一位叫远方的家的朋友说，他给自己的新年礼物是一辆车，嗯，挺棒的，可以可以。噔,噔噔噔噔，他说是一个娃，<笑>哦，所以你是在新年的时候你的小宝宝出生吗？恭喜恭喜恭喜,恭喜！有星星的小狐狸，这个可爱的名字又出现了。他说是一个难得的朋友，嗯很棒嗯，在新年的时候收获了一份友谊有一个叫大花的朋友很有意思了，他说可能不算新年礼物，买了《韩松精选集》，那怎么不算新年礼物？算。而且是一个很特别的新年礼物，在一种
1: 特别的氛围里进入一个新的宇宙，进入一种新的事业。嗯
0: ,嗯 ，Good choice。嗯，那在节目的最后，给大家留今天的接龙的问题。我们的问题是：你对《灌篮高手》剧场版的期待是什么？你希望在剧场版的《灌篮高手》中看到什么样的情节呢？欢迎大家来跟我们留言互动哈。那我们这一期的丢丢就到这里啦，我们下周再见，拜
2: 拜，拜拜。<笑>